0: Ребят, всем привет! Это наш новый проект «Голоса друзей». Концепция очень простая, мы зовем своих друзей и знакомых, где обсуждаем актуальные темы и те проблемы, которые нас волнуют на данный момент. Со мной в гостях. В гостях уже почти как дома, рядом с тобой я себя ощущаю. То есть я в
1: гостях уже, да? То есть это у нас не общий проект? Хорошо, Милана Николаевна, я все понял. Ну, как бы такая... Все мы поняли, что я в гостях в данный момент нахожусь.
0: Хотела сказать вот Спасибо ведущий. за приглашение, Мила Николаевна. Да не за что. Обращайся, Алим. Хорошо. Всегда на связи в те же.
1: Все, ладно, договорились. Ну, раз я в гостях, я буду вести этот подкаст, почему бы и нет? Давайте начнем с такой темы, как дружба. Что значит для тебя дружба?
0: Дружба — это очень, мне кажется, такие сложные взаимоотношения. Я однажды смотрела интервью Ирины Хакамадо, и она там сказала такую фразу, что вот мы выбираем романтического партнера по каким-то чувствам, mm -hmm. ну, там, по детским травмам, по феромонам, по гормонам. Тот друг — это тот человек, который ты выбираешь там без розовых очков. На тебя не влияет там ни гормоны, ни его феромоны, а вот просто ты выбираешь человека. С uh -huh. которым ты дальше пойдешь совершать какие-то дела, не только дела, ну и любую вообще фигню, которая придет вам в голову. Ну, например. <coughs> ну, например, из недавнего мы шли с другом после тренировки. Это uh -huh. вот мой лучший друг. Мы шли, мы шли с ним после тренировки, и мы как-то вот в моменте замолчали, и он просто берет, кидает портфель вот так вот, uh -huh. и ложится на снег.
1: И я ты, естественно, гля... за компанию туда же полетела. Да,
0: конечно, я вот так вот оглянулась по сторонам, кинула портфель и просто легла рядом с ним. И мы просто молча смотрели на звезды пару минут.
1: Не, ну на самом деле это правильное раскрытие дружбы. Потому что ты можешь творить любую херню, которая тебе вообще придет в голову, <къем> как допустим. Но в здравом уме человек не прыгнет в снег. <къем> но объективно. Кто-то из вас будет прыгать, кто находится в, нашей, в нашем зале?
0: Я вчера это делала. Позумец. Я видела сугроб просто такой облудный. Ну, Николай,
1: Николаевна, вот вы предстаете, как такая харизматичная личность и прыгаете в снег.
0: <свят> ну это такой легкий шарм. Ты <свят> еще знаешь, ты видишь сугроб где-то вот побольше такой, чуть-чуть ага. снег прощупываешь, чтобы он был не мягкий, забираешься такой «Я царь горы!» <свят> Я вчера это делала. И как тебе? Ну прикольно, смотришь так «Я царь горы!» И, вот так <свят> Хорошо. Вот. и думаешь, что ты... Кстати, Римская Империя.
1: Я каждый день одни думаю. Да? На протяжении всей своей жизни. <къем> Римская империя 15 века.
0: <къем> ну, а я э, об Египте XIX века. Ну так, к слову. Что
1: там интересно?
0: Ну, всякие вот эти фараончики, пирамиды.
1: Ты как не 19 век.
0: <къем> ну, когда она там была? <къем> <къем> ну, вот о них я и думаю.
1: Ой. Ну, давай, мы, друзья, обсудили, uh -huh. мы поняли примерный концепт, как эта дружба для тебя выглядит. Для меня в целом я с тобой солидарен полностью. Uh -huh. То есть друг — это тот человек, с кем может творить всякую фигню, uh -huh. и он тебя ни в коем случае не осудит, и поддержит любую твою идею. Даже если ты решил там с центра дойти до Новосовинского района пешком, почему бы и нет? Давай попробуем.
0: Я бы еще отметила такую очень важную штуку, как... То, что дружба проверяется со временем. Ну да. То есть это 100% время. Я могу сказать, что человек мой друг только спустя год-два года. Угу. И как-то я стараюсь не разбрасываться этими словами.
2: Ну, по принципу ведь этого и зародился этот подкаст как раз. Просто Милана сказала, типа, по-дружески, давайте такое сделаем, и все. И она зародилась так.
0: Да, да, кстати. Не
2: и осудили. Да, его <смех> не
0: осудили. Я, я написала Алиму, что есть так: вот у меня пришла в голову идея. Я написала Алиму, он поддержал просто вот там одним сообщением. И я сразу выложила к себе в телеграм-канал: типа, ребят, есть такая-такая тема. Мне нужно было получить обратную связь. И в комментариях очень много, как раз-таки, друзей и знакомых, поддержала. Я такая: Все, спасибо, делаем.
1: Да, этот проект довольно быстро зародился. Там буквально на Какая-то идея возникла, и он сразу начал осуществляться. Да. И вот мы сейчас здесь вот. обсуждаем жестко Римскую империю, и как выяснилось, что Египет — от 19 века. Но предлагаю все таки продолжить тему дружбы Давай. и отметить... Ну, вообще, отличие школьных и институтских друзей. Как оно? Сильно отличается или не сильно для тебя? Потому что я пока первый курс.
0: Вообще, да. Очень сильно отличается. Кстати, недавно с психологом на сеансе поднимали к тему друзей, uh -huh. и он мне сказал такую фразу, то, что абсолютно нормально, если у человека нет друга, то есть нет близких ну, друзей. И я такая, вау. Это, ну, это, на самом деле это очень а, крутой инсайт, потому что не всегда ты встречаешь человека, который тебе близок по духу как-то, который разделяет там твои uh -huh. принципы, потому что все люди разные, и кому-то вот, сложнее как-то адаптироваться, социализироваться в обществе. Кому-то проще. Вот. Мне как-то повезло. Мы с моим другом, с бедолагой, сели за первую парту, и все и закрутилось. Я спала, он записывался лекции.
1: Никита, привет.
0: Никита, да. Никита, большое спасибо тебе. Я выживала первый-второй курс только благодаря тебе. Ну и третий, кстати, тоже плюс-минус. Он мне помогал недавно с договором на практику.
1: Так, а... Ну, я вообще считаю, то что школьные друзья, как правило, оттуда выходит один-два друга, с которыми ты можешь общаться до конца жизни. А в институте это более уже осознанные ребята, которые знают, чего они хотят. И с ними уже можно простраивать более серьезные взаимоотношения и уже более серьезную дружбу. То есть вы можете и построить бизнес просто как-то подурачиться и куда-то на более серьезные мероприятия uh -huh. сходить, вот, а школьные друзья, они как-то пропадают со временем.
0: Да, да, это, кстати, это правда на самом деле, это большая ценность, если человек может сохранить дружбу со школьными друзьями, вот, ну, длительный отрезок времени. Uh -huh. а, вот у меня, ну, плюс мне кажется, то, что школьные друзья формируются по принципу места, то есть вы ходите в одну школу, учитесь в одном классе и у вас есть как бы объединяющий фактор такой очень сильный вы там живете еще где-то недалеко как правило mm -hmm. рядом и там дружите обсуждаете уроки учителей одноклассников ну кто не обсуждал одноклассников
1: она поставила мне двойку не вижу ее
0: кстати а ты сделала домашку от Тайлера? не будем интересоваться но кто-то вот а все-таки когда ты поступаешь в институт численность людей очень большая. То есть прям, ну, институт в плане... У нас универ... в университете учатся 50 тысяч студентов, угу. и кто-нибудь, может быть, оказаться один из твоих друзей, с которым потом ты будешь долго долгое время дружить, общаться с семьями даже. Может, вы станете семьей, Ну, разное бывает вообще в жизни. Так что... Школьные друзья, большинство, к сожалению, отпадают. И я помню, когда мы еще с мамой разговаривали на эту тему, она сказала то, что «Ну, Милан, давай будем честными, ты переедешь в другой город, и вы вряд ли будете поддерживать связь». Я прям я плевалась, я говорила доказу «Нет, мы угу. вообще, мы, мы до гроба будем вместе, мы будем дружить каждый день, созваниваться». Ну, как-то вот все с течением времени. Сначала созваниваешься созваниваешь, там раз в неделю, потом... Раз в две недели, потом раз в месяц, потом, дай бог, друг друга с днем рождения поздравиться.
1: Ну, плюс в институте вы идете на одно направление, uh -huh. и вам примерно одно и то же интересно, поэтому на этом уже можно построить более серьезную дружбу. Потому что если брать школьное время, кому-то интересна художественная штука, кому-то интересен спорт и так далее, и вам просто приходится дружить в какой-то степени и общаться, потому что да. больше не с кем. Вот 30 человек собралось, дай бог 30, и вот вы как-то в взаимодействии пытаетесь найти более-менее человека по интересу. Вот. Да. А насчет влияния можно поговорить, Влияние окружающего на нас.
0: Ты веришь в то, что окружение очень сильно влияет на человека?
1: Оно может замотивировать. То есть если люди там вокруг тебя что-то делают, что-то делают постоянно, ты должен им соответствовать соответственно. То есть и ты начинаешь что-то делать, там, работать, работать, угу. чтобы примерно быть на одном уровне с ними. Вот. Но ты в то же время можешь просто сам что-то делать, и тебе может быть комфортно просто с друзьями. Это тоже имеет место быть.
0: А негативное влияние на окружение у есть вообще такое?
1: Думаю, да. Но если объективно люди вообще ничего не делают, и ты с ними тоже начинаешь ничего не делать, uh -huh. то это в негативную фазу уйдет обязательно, вот. Но в то же время это можно избежать, если ты осознаешь, что ты делаешь, то есть вот, грубо говоря, интересно тебе книги, а uh -huh. твои друзья не читают книги, ты будешь их читать, потому что тебе это интересно, uh -huh. и неважно, что они делают, то есть ты -то -то uh -huh. саморазвиваешься и прочее. А с ними тебе просто хорошо. Ребята, если у вас в окружении 5 друзей-миллионеров, вы будете шестым. Если у вас в окружении...
0: Один подкастер, то вы станете вторым. Да,
1: обязательно.
0: Это вообще процентов. Ну, конечно. Так Алима появилась в моей жизни, и я уже здесь записываю подкаст.
1: Да, это я. Записывайтесь к нам на подкасты обязательно.
0: Записывайтесь. Записывайтесь у нас. Бронируйте. Бронируйте. Ну, на самом деле, я очень много раз сталкивалась в своей жизни... С тем, что окружение на меня, причем близкое окружение влияет. Mm -hmm. То есть это было и в школе, и вот первый, второй, третий курс. Я прям замечала, как менялось мое поведение в зависимости от того, какие люди меня окружали. Каким бы я человеком там внутренне, казалось бы, для меня сильным не была, то, что вот я там иду к своим целям, у меня есть какие-то внутренние ориентиры, их ничто не собьет. Но mm -hmm. это все равно как-то вот косвенно на тебя влияет даже на каком-то подсознательном уровне и ты все равно принимаешь какую-то манеру поведения у меня был пример там с токсичной компанией на... не буду упоминать но я общалась с токсичными ребятами которые постоянно говорили там о минусах других людей и и ребята за кадром уже начинают улыбаться, потому что они понимают, о ком я говорю. Вот, и они постоянно упоминали о минусах других людей. Там как-то вот это мусолилось, обсуждалось. И я сама стала замечать то, что я постоянно стала тоже вокруг видеть только минусы. И как-то обсуждать, стебаться, даже не в лицо, а просто вот, ну, какой-то лицемерие что-ли появилось. И сейчас я понимаю, что ну, это вообще не мое. тратит очень много энергии. Хотя вот есть, есть книга интересная и очень прикольная теория, называется «История человечества», автор, пожалуйста, только не смейтесь, Хара, Харари, как вот такая у него фамилия, и одна из теорий развития нашего языка как раз-таки зародилась из теории сплетен, то, что вот нам нужно было сообщать тем, кто со мной в общине, то, что лев на том берегу. И ты передаешь там с помощью языка обстановку опасную для тебя. И еще ты должен сообщить своему товарищу, кто в твоем племени там является каким-то плохим соплеменником. Mm -hmm. Вот, Кто надежный, а кто нет. И то, что теория, ну то есть сплетен сплетни у нас заложены в крови. Вот. Ну это а все. У, то есть, все, кто сейчас смотрит, такая... это все любят
1: посплетничать, я Давай. в этом уверен.
0: Косточки, кому мы сейчас перемоем, да? Да, да, да. Ну, Назвали любой человек.
1: Милана Ипатова.
0: О, ну, честно, честно.
1: Ну, все это делают.
0: Ну, сомнительная личность.
1: Да. Очень сомнительная. Сто процентов про вас всех. <свят> Что-то <свят> говорит, ребята, <свят> да, да, да. Я тоже, кстати. Это факт. Кстати, <свят> про энергию. <свят> То есть вот мы поговорили о дружбе, затронем энергию, зависимость от социальных сетей. Как тебе такая тема для понятия?
0: Ну, мне кажется, то, что это сейчас супер актуальная проблема. Mm
1: -hmm.
0: вот, ну, вот именно нашего времени, даже не нашего поколения, а вот поколение старше. У меня папа сейчас в ТикТоке зависает. Ну, конечно, запрещенное приложение в нашем в нашей стране. Но он зависает в нем, смотрит всякие прикольные видосики. Мне тоже скидывает смешное. Вот это вот, знаешь, типа на WhatsApp отправляет.
2: Вот эти вот семейные группы, в которые все время так заходишь и там так да. тиктоковские
0: Доброе воскресное утро И
2: праздники все
0: Всех благ вам <свят> Вот такого формата Я считаю, что социальные сети очень много энергии отбирают, если ты не контролируешь это
1: Энергии времени
0: Энергии времени, да
1: Потому что если проводить детокс <свят> Мы с Миланой недавно тоже это обсуждали Когда Милана уезжает в Можгу Правильно сказал? Да, да, город? да. Она проводит детокс без социальных сетей. Сколько? Два дня? Я ее спросил. Ну, понимаешь, насколько появляется много времени в твоей жизни? То, что ты прочитала книгу. То есть она прочитала за два дня две книги. Да. Понимаете, насколько много времени появляется? И вот, допустим, заканчивается книга. Чем ты занималась?
0: Кстати, да, это вообще замечательный вопрос. И когда я вот я проводила детокс вот, Ну, два дня Каждый раз я приезжаю в Можгу Я говорю типа ребят, я ухожу из соцсетей Два дня, меня не теряйте И у меня была такая проблема Сейчас я вернусь к этому вопросу У меня была такая проблема, что Мне всегда кажется, что я что-то упускаю И вот просто рефлекторный телефон э, Поднимаешь, заходишь в социальные сети И начинаешь смотреть, блин А что я там вообще потерял? и думаешь, блин, сейчас вот там что-то происходит у друзей, у знакомых, надо узнать, у них там кто-то написал, где-то сходил, угу. и вот два дня от социальных сетей помогают тебе осознать, что ты вообще ничего не упускаешь. Вот за два дня мне был всего один звонок от Алима. И то, то есть изначально мы с ним как бы договорились, что он мне позвонит, там было важное событие, вот мы с ним обсудили по телефону, я была очень рада, потому что как раз это вот время... Без социума, так, даже без социального, ну без социальных сетей И появилась куча свободного времени И я просто, как бы сейчас это глупо не звучало Я сидела час, там час лежала Просто вот смотрела в потолок, в стену И в целом думала и размышляла о своей жизни И вот за это время, за два дня ты пом... ну, Это тебе позволяет задать те вопросы Которые ты не задаешь себе в обычный день а то ли я делаю там все правильно в своей жизни, все ли меня устраивает? Те, те ли цели я ставлю для себя, которые хочу. Это прям такой период осознанности в детоксе. Ну, как-то так.
1: А как направлять это все? Ну, типа, в нужное русло. То есть не обязательно же сидеть просто, втыкать в как это обычно делается. То есть я сам лично захожу, начинаю листать, проходит два часа. Ну, как-то это нужно направлять, допустим, сейчас многие сторонники говорят, то, что зачем читать книги, если все есть в интернете. То <гум> есть книги по факту читать долго. Да, то есть, да. допустим, если мы читаем книгу по маркетингу, то есть ее нужно читать, если в течение дня ты это делаешь, что ты дней за 15 ее можешь прочитать. Но то же самое, ты можешь найти в сжатом формате, в Ютубе и прочее. И я думаю, вот таким образом можно направлять соцсети в нужное русло. То есть не обязательно сейчас читать книгу, можно найти краткое содержание да. этой книги и только важное прочитать, потому что в большинстве новых книг, как правило, очень много воды, которая просто не нужна. Там, допустим, если мы берем какие-то популярные книги по финансам, угу. там выжимка максимум процентов 20 того, что тебе может действительно понадобиться.
0: Очень много воды в книгах, особенно да. бизнес-литературе, просто невероятное количество воды.
1: Вот. И, допустим, когда я гуглил, Краткое содержание богатого человека в Вавилоне. Богатый папа, бедный папа. И буквально в одной статье написано все, что нужно. А в этой книге написано ну, там, сколько? Сто пятьдесят да. в Вавилоне. И богатый папа, бедный папа, порядка 200, там что-то в этом духе. Угу. И там все в одной статье. То есть, благодаря социальным сетям, благодаря интернету можно просто сократить свое время, пожертвовать его на более какие-то благие дела, допустим, заняться спортом. Да ходить в качалку. Не будем шутить, что я вернулся, пожалуйста.
0: Мальчики походят на качков. Я, кстати, я вот искренне всем советую провести детокс от социальных сетей как минимум на два дня. Хорошо, как минимум на сутки, потому что вот я заметила, как сильно у меня улучшилась концентрация. То есть, когда ты постоянно сидишь в инстаграме в reelsах, да, все равно появляется какое-то клиповое мышление. Ты там начинаешь смотреть все, угу. и мозг очень, ну, перегружается. И вот за два дня как раз-таки у меня очень сильно улучшилась концентрация, потому что вот я читала книги, и вот этот сам процесс, навык концентрации, это, кстати, навык, я считаю, концентрация это навык, который нужно развивать. И после этого я зашла в инстаграм на следующий день. Врился и вот мне прям тяжело было смотреть эти ролики. Я подумал, блин, почему-то какой-то короткий ролик слишком.
1: Когда вы, кстати, смотрите рилсы, допустим, 5 рилсов пролистали, вспомните, что вы смотрели 5 видосов назад. Вы никогда в жизни этого не сделаете. Это показатель того, что у тебя нет концентрации. Ты просто вот так листаешь их. Потому что я сегодня за собой это заметил. Мне попадается видос. Вспомни, пожалуйста, что было пять видосов назад. Я думаю, не знаю. Просто... Концентрация пропадает, и ты просто поглощаешь контент да. в этом плане. Думаю, стоит поговорить про загонные страхи. О, пер это вообще... пер первое, что хотелось бы отметить, сколько страхов было, когда мы это все запускали, мы с Миланой передумали формат порядка пяти раз. Факт. Как это все будет выглядеть? И даже вчера мы сидели перед записью, мы. Вообще не думали, я лично подумал, что не стоит это все запускать. Именно вот этот первый подкаст, uh -huh. когда мы с тобой вдвоем сидим. Да. Милан меня все-таки уговорила, сказала: Типа, раз мы придумали это, на это просто надо сделать. Вот. Это, кстати, загон и страх. То, что может что-то пойти не так, может что-то не получиться. Но вот сейчас мы сидим, записываем.
0: Да. А кстати, я заметила, знаешь, такую штуку, что очень много энергии уходит как раз-таки на страхи. Да. Особенно, когда ты начинаешь заниматься чем-то новым, как бы у тебя начинает прям сопротивление быть. Ты думаешь, блин, а вдруг не получится, а вдруг там вот это не выстрелит, вдруг там другим не понравится. Mm -hmm. Как-то вот я, я недостаточно коммуникабельный, я недостаточно хорошо говорю, mm -hmm. я не такой красивый в кадре, просто вот миллион всяких загонов и страхов но у меня тоже такой инсайт я недавно словил я подумал блин почему вот ту энергию которую я трачу на страхе я не могу тратить на запуск проекта то есть нужно прям сконцентрироваться на том что ты должен на том что ты можешь сделать в моменте чтобы это, чтобы это исправить
1: как говорится самое тяжелый в работе это начать да. потому что тебе не говорит никто что тебе делать даже когда мы вчера это все обсуждали мы просто не понимали как это будет выглядеть из-за это возникают страхи, потому что какая-то перед тобой будто бездна стоит, и ты не боишься шагнуть, потому что а что там будет? Страшно.
0: Да. Самый главный лайфхак — меньше думать, больше делать. И концентрироваться лишь на том, что ты сможешь делать в моменте. То есть, допустим, когда мы стали запускать подкаст, я прям старалась максимально избежать всех, всех страхов и загонов, которые у меня есть, угу. а у меня их там вообще целый багаж, угу. вот так вот там можно растягивать, просто знаешь, как клоуны достают вот этот вот ленту. Да-да-да. Я подумала так, вот нужно прям в моменте сконцентрироваться, вроде, ага, социальные сети, здесь нужен контент-план, нужно подумать насчет гостей, обложки. нужно подумать насчет студии, да, оборудования, обложки. И все это как-то постепенно, шаг за шагом, шаг за шагом, просто берешь, делаешь, делаешь, делаешь. А когда ты начинаешь проделывать уже какой-то путь, ты думаешь, ну все, назад отступать нельзя. Угу. Надо делать.
1: Ну это как страх перед чем-то новым. Мы ну, всегда да. боимся начать это да. просто да. все делать. Допустим, подкасты. Когда я только еще запускал финтолк, угу. было страшно, непонятно, как это все сделать. Типа, первый подкаст вроде как прошел выявили ошибки, второй подкаст уже чуть лучше, третий чуть лучше, и уже более-менее какой-то ясной картине мы приходим. То есть, опять же, новый нельзя бояться. Если ты даже не некоммуникабельный, ты можешь всегда попробовать себя в этом, попробовать начать, и вдруг это твое. Да. Я тоже всегда считал, что я далек от актива, далек угу. от того, что я могу говорить, но просто в моей жизни появился человек, который меня наставил, и вот я сижу, сейчас говорю такие вещи, записываем подкаст, Просто нужно попробовать это все сделать. Если действительно вы желаете чего-то, вы всегда этого достигнете. сто процентов.
0: Вот я всегда всем первокурсникам, с которым мне доводилось как-то взаимодействовать, я им говорю, ребят, попробуйте себя в совершенно разных направлениях. Сходите в театральную студию, там, сходите в другую студенческую организацию, в третью, в четвертую. Вы обязательно найдете себя. Даже если вам не понравится, вы в любом случае сделайте вывод. Нет, это не подходит.
1: Это как опыт. Да. А кто ты попробовал? То есть ты можешь говорить людям, которые тебя могут осудить за какие-то твои действия, то что зачем туда пошел? Mm -hmm. Ребят, я попробовал. Ребят, я это сделал, а вы этого не сделали. Что-то типа такого. Ни в коем случае бояться нельзя ничего. И никак. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Это правда. Это я полностью согласен с этим, потому что я грубо говоря вообще с другого универа, но я сейчас в грубо говоря в тусовке экономы, <смех> потому что по <смех> факту здесь все экономисты, и тут один я такой чисто <смех> с, с математикой сижу тут. И, блин, это круто, честно, пробовать надо себя во всем и не бояться вообще ничего, потому да. что есть такие нюансики.
0: И мне кажется, еще, знаешь, очень много ребят, в том числе у меня была mm -hmm. такая проблема, вот я когда там начинала писать стихи, я вот всегда, ну это вообще, ну не мое, просто от слова совсем. У меня нет таланта, у меня нет никаких предрасположенностей. Но опять же таки, это навык, который нарабатывается. Вот если тебе нравится, делай, делай. Вот из раз в раз будет просто лучше. Главное, чтобы тебя устраивал ну, тот результат, который, который ты достигаешь. Даже на каких-то маленьких шашках. Вот.
1: Ну, учиться, я думаю, можно почти всему. Ну, даже да. вот если взять Кирилла, Кирилл у нас <с> математик. То есть, даже если ты не обладаешь математическим мышлением, я думаю, можно как-то по алгоритму понять все это.
0: Да. Но в любом случае, есть какие-то предрасположенности: ну, вот да. кому-то близка математика, кому-то вот, я вообще далекий человек. Я этого. думаю, ты
1: все равно сможешь понять, если прям посидеть на нем. Ну
0: да, то есть, есть такой прикол: то что, вот, знаешь, команда должна состоять из разных из разных людей uh -huh. с разными с наборов навыков, потому что если я сяду за технику, все мне нужно очень большое количество времени, я прям буду сидеть и думать, как же мне это не нравится, но это надо, я лучше найду человека в команду, который разбирается в этой технике и просто Адам скажу, вот я тебе типа, полностью доверяю, пожалуйста, сделай, да, вот примерно как-то так.
1: Ну также и существует самый такой распространенный страх в нашем социуме, это страх не понравиться людям. Mm -hmm, что да. думаешь насчет этого? Как, во-первых, избежать его?
0: Ну мне, кстати, папа всегда, я не знаю, про понравится это или не понравится, но мне папа всегда говорил: береги честь молоду. То, что действительно те там социальные контакты, те действия, которые там, ты совершаешь в любом случае, твои какие-то внутренние там принципы, и если говорить там про понравится, не понравится, то, блин, мне кажется, у каждого был такой загон, ну, да, вот конечно. даже когда ты выкладываешь в социальную сеть какую-то фотографию, видео, ты думаешь, блин, ну не, вдруг не понравится, а вдруг
1: мне сейчас плохой комментарий напишут,
0: да, 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 да а стоит ли это выкладывать, и пофиг, что там подписаны все твои друзья, знакомые, да, да, да. которые готовы тебе просто, ну, принять твою фотографию, написать комментарии, любимка. Да, да, да. Идеальное и все такое.
1: Но вообще жизнь, как говорится, одна. Зачем чего-то бояться? И в любом случае ты найдешь свой комьюнити, тех людей, которые тебя понимают, потому что все тебе не обязаны понимать, потому что ты один, они а другие. Это, допустим, как Кирилл, возможно, тяжело даст экономика, а нам тяжело даст математика, что-то типа такого. Но мы нашли же коннект да. какой-то. Но мы с, вообще с, абсолютно с разных направлений. И то есть даже так можно искать комьюнити спокойно.
2: Ну, с помощью интересов. Да. Интерес, все равно комьюнити, оно зависит от интересов. Да. Про
0: понравится, не понравится. Ты вот как человек, ты не можешь в априори нравиться всем.
1: Вот, Это абсолютно
0: да. нормально. В любом случае есть люди, которые как-то притянутся к тебе. Вот с кем-то ты пообщаешься минуту, ты думаешь, блин, ну не мой человек. И все но мне кажется, что всегда должно быть базовое какое-то уважение
1: да, к людям.
0: То есть даже если мне там не нравится человек по каким-то вот, не знаю, внутренним ориентирам, угу. я всегда там скажу «Привет», там «Как дела?», спрошу «Как он?». Ну, искренне причем это сделаю. Потому что, ну, просто есть какое-то базовое воспитание, уважение вот, вообще к людям угу. в целом.
1: Ну, ну и поговорим. Ещё... А, ну давай. Я,
0: я хотела сказать, когда вот у тебя очень много социальных контактов, я сталкивалась с таким, что люди за спиной говорят много всего нехорошего, и причем говорят те люди, с которыми мне не доводилось вот так вот один на один пообщаться, то есть я их лично не знаю, но через каких-то знакомых они сформировали уже заочное мнение обо мне.
1: Ну, давай вернемся к твоей не... книге «Теория сплетен». Это нормально? Да, То есть, люди обсуждают, люди как бы шепчутся между собой о тебе, это нормально, почему нет? Да. Главное — то, что ты думаешь о себе. Да. Вот, остальное, ну, блин, человеческий фактор, ты тоже со всеми можешь что-то обсудить, кого-то даже... Возможно, не в лучшем свете выставить, это да. тоже нормально все
0: Косточки перемыть да Да-да-да. Ну да, такое, мы, такое я тоже люблю, но когда ты прям сталкиваешься с этим...
1: Неприятно. Да,
0: неприятно, и ты учишься принимать в том числе это, ты думаешь, ну...
1: Ну, главное не думать да. об этом, но есть-есть. Есть. Да.
0: Зато есть столько, столько других людей, которые готовы как-то пообщаться с тобой, прийти на помощь и всегда нужно концентрироваться как-то на хорошем.
2: Мне кажется, многим просто иногда тяжело что-то сказать в лицо, типа им проще там что-то да, сказать да, за спиной, чем в лицо, хотя это, ну, честно, иногда неприятно максимально, иногда проще вот, ну, подойти пообщаться, ну, лично для меня, типа подойди пообщайся с человеком, зачем что-то, не знаю.
0: Я, вот, кстати, когда произошла такая ситуация, я подумала, блин, вот мне ни разу не подходил какой-то Человек, с которым я знакома, там, через одно-два рук пожатия, и не сказал, Милан, ты стерва. Я подумал, ну, как-то это интересно, то, что на самом деле тебе никто не скажет в лицо, на самом деле, что думают.
1: Нет, наоборот, если подойдут и скажут, я просто пожму руку. А, ну да, да, да. это капец плюс реп. Чувак подошел, сказал все как есть, то, что он о тебе думает. Но это плюс, мы можем поговорить с ним, если он действительно подходит к тебе или ко мне, который нас хает или ненавидит. Мы можем поговорить, почему ты меня ненавидишь. И просто потолковать насчет этого и принять какие-то факты. Чем нежели человек тебя обсирает, ненавидит за mm -hmm. душой, он же тоже тратит свою энергию на это все, пусть лучше подойдет. Mm -hmm. Типа мы-то. Наша жизнь никак не меняется от того, что кто-то нас как-то захайл. Жди после этого подкаста. Тебе в лицо прилетит такое. Да. Кому-нибудь На следующий день
0: после подкаста подхожу: Алим, ты очкастая серочка.
1: Жесть. Я тебе тоже так напишу со второго аккаунта. Ну, я скажу, что я твой хейтер, я а тебя ненавижу всей душой и сердце. Я
0: вот тоже, кстати, недавно словила себя на мысль, говоря вот про тему, то, что это неплохо, если в чьей-то истории я буду плохим человеком. Есть много историй других людей, в которых я хороший человек.
1: Ну да, конечно.
0: Так что... Просто нужно принять.
1: А как без плохих моментов?
0: А, ну, а куда без этого? А как? А Жизнь, она не делает? белая да, полоса, это... не радужная.
1: Ну, ну что ж.
0: Какой у тебя есть главный страх в жизни? Самый главный страх?
1: Не реализоваться. Что значит? Ну, вот у меня есть какой-то набор амбиций. Mm. То, к чему я стремлюсь. То, что я там, э, как я вошел в осознанный возраст, поставил себе какие-то цели. И у меня страх, то, что я их не реализую до конца жизни. То есть это, наверное, мой главный страх не реализоваться то есть вот сейчас я хочу куда-то выйти в медиа uh -huh. допустим быть на слуху там на государственном уровне и так далее если я этого не сделаю то будет плохо для меня и я этого очень боюсь испытать это чувство если не получится и поэтому я стараюсь делать все то чтобы туда выйти чтобы мне это получилось да может есть моменты которые идут не так это всегда нормально но все-таки я стараюсь как-то с позитивом идти туда и добиваться своего.
0: А когда ты почувствуешь, что ты реализовал себя? Или это вообще это совершенство, к которому можно стремиться постоянно? Я, и жить думаю, этим страхом?
1: я думаю, никогда невозможно прийти к идеалу. Угу. То есть вот как только ты приходишь к чему-то, у тебя, во-первых, возвышаются потребности. Угу. То есть если мы смотрим блогеров, которые так или иначе достигли какого-то богатства, пересели на комфорт, такси угу. или комфорт плюс, они говорят, то, что я не хочу пересаживаться на эконом, потому угу. что ты достиг какого-то своего пика. То есть прыгнул выше головы немного. И вот, но ну ты уже не сядешь за эконом. Ты будешь дальше и дальше достигать. И вот это, как бы внутренняя мотивация тебя мотивирует, чтобы ты дальше шел-шел-шел. То есть вот.
0: ты выбираешь осознанно жить с этим страхом, чтобы постоянно стремиться к какому-то самосовершенствованию.
1: В какой-то степени так и есть.
0: Ничего себе. А
1: почему нет? Я как будто Мы сейчас пришел не... на сеанс к психологу. А у вас какой страх, Нелла Николаевна?
0: Да я... У меня в целом как-то очень много раньше страха было, таким тревожным. Немного была даже человеком. Mm -hmm. Из-за прошлого бэкграунда то, что много чего в жизни как-то довелось повидать к счастью или к сожалению. Но в любом случае там прошлое никак не изменить, просто нужно принять. У меня скорее тоже, знаешь мне очень откликается страх не реализоваться, что как будто бы это вот прям в приоритете для меня стоит, именно реализация потенциала, потому что вот как будто бы у меня вот с детства ощущение, что там я какой-то уникальный ребенок, <свес> особенный, <свес> ну не в плане, там, <свес> ладно, не в плане каких-то моментов интересных, а в плане... Набор Миланочка, качеств. лучик солнца ты наш. Вот, я, стра... <смех> и я стараюсь сохранить в себе это ощущение вот, угу. до конца жизни, что я действительно особенный человек и заслуживаю самого хорошего и лучшего для себя. Ну,
1: вообще, я считаю то, что каждый человек обладает, на... обладает набором амбиций, набором угу. задатков каких-то, и вот какой в какой-то степени смысл жизни реализовать их. То есть, допустим, ты очень крут в спорте. Mm -hmm. То есть мы с тобой обсуждали то, что ты очень крута в теннисе была. Mm -hmm. То есть у тебя от рождения крюк. Yeah. Ну вот когда ты бьешь, вот эта часть работает, и она у тебя очень крутая. Yeah. Но опять же, существуют травмы. То есть это yeah. uh, одна из причин, почему можно уйти из спорта. И дальше ты реализуешь какие-то другие навыки. Коммуникативные, социальные и прочее. У каждого человека они разные. Кто-то шарит в компьютерах, кто-то шарит за коммуникабельность. И куча-куча разного, и главное найти себя, наверное. Вот давай э, поднимем даже вопрос, в чем смысл жизни?
0: В чем смысл? В том, чтобы его не искать, наверное.
1: Быть просто счастливым?
0: Ну, нет, счастье, мне кажется, оно в моменте. И, как сказать, смысл жизни не в том, чтобы найти себя, mm -hmm. мне кажется, а в том, чтобы создать себя. Mm -hmm. В том, чтобы не то, чтобы быть каким-то идеальным, продуктивным человеком, а в том, чтобы ты просто наслаждался всеми прелестями этой жизни и умел насладиться даже какими-то плохими моментами. Вот в такой момент, когда мне очень плохо, mm -hmm. я прям говорю себе, блин, ты значит, что я живая, ты значит, что я еще могу что-то чувствовать. Потому что дальше, ну, дальше там неизвестно, что будет. Просто умираешь, и, и все. Mm -hmm. Ну, неизвестно, куда там ты попадаешь. У меня нет никакой теории на этот счет. Но, наверное, просто наслаждаться наслаждаться правдой и плохими моментами, и хорошими моментами в жизни. Вот, допустим, сейчас я могу сказать то, что я очень счастлива. Вот именно вот в эту секунду в эту минуту, и не факт, что я буду счастлива с тобой в разговоре через пять минут, но вот сейчас я не то чтобы счастье полные штаны, но я правда чувствую себя суперкомфортно. От радости то, что со мной команда, ребята, которые разделяют концепцию подкаста, которые вписались в подкаст за идею, то, что есть ты, человек, с которым мне в целом ну в априори комфортно, и вот это мне как-то наполняет вот. а для тебя в чем смысл жизни.
1: Я думаю, у каждого человека смысл жизни, то есть, мы берем прям общее mm -hmm. такое понятие, он разный. То есть, допустим, в институте у тебя смысл жизни, блин, поскорее бы его закончить и какие-то проекты свои реализовать. Потом у человека может появиться семья. И этот человек может увидеть смысл в ней. То есть посвятить всего, всего себя ребенку. То есть yeah. его смысл жизни окажется, что ребенок. Вырастить его чтобы он добился успеха, там, допустим, в старости просто для тебя смыслом жизни будет выходить на улицу, наслаждаться моментом, природой и так далее. То есть нет какого-то определенного типа смысла, mm
2: -hmm.
1: всегда он разный. Вот, допустим, сейчас в какой-то степени смысл мой это реализовать себя, то mm -hmm. есть пройти в медиа. И сейчас э, мои действия направлены на все, все мои ресурсы, все действия направлены, чтобы это сделать, чтобы это совершить. И в какой-то степени это обретает смысл, реализация проектов реализации идей и прочего. То есть сейчас я сижу на подкасте с тобой. По факту это был мой смысл. То есть мы придумали этот проект, uh -huh. узнать больше о людях, о каких-то героях наших выпусках будущих. И вот в данный момент я наслаждаюсь их историями. Uh -huh. То есть тоже имеет смысл быть вот этот... Концепция. Концепция, да. да. Как-то так.
0: Я думаю, что на такой классной ноте можно завершать наш подкаст. Алим, большое тебе спасибо. Не прощаемся. Да, очень-очень классный диалог у нас с тобой вышел. Давай даже обнимемся.
1: Ой, Милана
2: Да-да-да, пошел и нафиг.
1: Все, успешно.